0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano, e ouça-a com atenção e com o coração aberto, para que gere frutos abençoadores em sua vida. Lembre-se, a Palavra de Deus jamais voltará vazia. Então vamos seguir de onde nós paramos. Os anjos são seres poderosos. Nós falamos que eles têm uma estatura maior que a dos homens. Ontem nós falamos que eles têm nomes próprios. Nós já adiantamos algo que vamos falar lá na frente quando falamos sobre a vida após a morte. Se nós vamos ter a nossa a mesma aparência que nós temos hoje depois da ressurreição, será que nós teremos a mesma aparência? Será que a epiderme do pastor Celso será morena será que uh, o, o cabelo uh, da irmã será daquela forma, a sua altura? o irmão que manca, será que ele vai continuar mancando uh, os olhos serão da mesma cor, enfim esse assunto nós vamos abordar lá na frente quando falarmos sobre a vida após a morte mas os nomes também, né? vamos falar que nós receberemos novos nomes eu não me chamarei Martin Lutero lá e vamos mostrar isso na Bíblia tudo isso que nós temos estudado estudar aqui nós vamos abrir a Bíblia e mostrar agora, nós falamos da estatura dos anjos quando Deus vai criar os homens depois dos anjos nós falamos então da formação dos anjos que é a anterior à dos homens quando Deus estabelece a terra eu devo falar um pouco sobre isso sobre o mundo que Deus cria amanhã eu vou falar por exemplo sobre será que a terra que Deus criou no princípio é a mesma que nós habitamos hoje? Será que é a mesma criação? Será que foi direto ou parou alguma coisa? Né? Nós vamos considerar algumas questões, inclusive argumentos geológicos, que têm a sua lógica. Há plausibilidade sobre isso, plausibilidade sobre isso. Uh, a Terra mudou de polos, por exemplo, 400 vezes. Uh, a Terra não só pangeia o um movimento que delegou milhares e milhões de anos. Então, nós vamos considerar isso aí amanhã possivelmente, pois bem então vamos aí falar sobre os anjos o poder deles esse texto do Salmo 103 registra o que segue bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder que executais as suas ordens e lhe obedeceis a palavra, bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que fazeis a sua vontade esse texto, ele coloca alguns detalhes sobre os anjos, eu não vou trabalhar na segunda parte, que o cita como exércitos e nem como ministros, que eu vou falar depois eles como ministros, ok? Depois eu vou falar, quando entrar em guerra espiritual, dos anjos como exército. Então eu vou falar do ministério diaconal dos anjos, se me permitem usar o termo, eu vou colocar o ministério bélico dos anjos, se me permite também essa composição de termino, numa terminologia adequada a isso, mas eu quero comentar sobre essa questão que está em negrito, valorosos em poder. Esse poder, ele já começa a, a, a ser conferido em várias menções dos anjos na Bíblia, que nós percebemos ao longo das Escrituras Sagradas. Por exemplo no evangelho de Levi que também é conhecido pelo nome grego dele de Mateus capítulo 28 nós, nós lemos isso, pode dar um enter por favor? obrigado e eis que houve um grande terremoto aqui estamos falando das mulheres que vão visitar o túmulo de Jesus e eis que houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor desceu do céu chegou-se removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e sua veste alvo como a neve. E os guardas ficaram espavoridos, e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais. Então nós percebemos que vem o um anjo, e ele remove aquela pedra, era uma pedra pesada, era uma pedra que era colocada em e você vê que inclusive é um terremoto ou seja o terremoto, o texto diz o tremor de terra, o texto bíblico diz que aconteceu, diz aqui a causa, porque um anjo do, céu, do Senhor desceu do céu e removeu a pedra, ou seja, uma pedra tão pesada que a mudança daquilo, ela promovou, é, provocou uma, um tremor de terra essa, essa força dos anjos ela não é circunscrita aos anjos fiéis a natureza dos anjos é a mesma a configuração dos anjos não mudou depois da cruz, não perderam um poder depois da cruz depois vamos falar sobre isso mas quando nós falamos então de essência natureza, estamos aqui falando dos atributos todos os anjos têm esse atributo inclusive os caídos os rebelados diz o texto de Lucas, o evangelho de Lucas o seguinte estamos ali falando do endemoniado em Gadara diz o texto de Lucas 8 prostrou-se diante dele, exclamando e disse em alta voz que tenho eu contigo Jesus, filho do Altíssimo rogo-te que não me atormente mas Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem pois muitas vezes se apoderara dele e embora os homens daquela cidade procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões tudo o que ele fazia despedaçava então você percebe que os anjos sejam fiéis a Deus sejam os que foram infiéis desleais, os que se rebelaram contra Deus eles têm uma força muito grande e quando possuem uma pessoa eles procuram depois eu vou falar isso no capítulo sobre possessão demoníaca eles procuram aproveitar e extrair o máximo a energia da pessoa há casos de endemoniamento que você percebe a pessoa com uma força colossal eu lembro de um caso de endemoniamento uma senhora e três adultos estavam com dificuldade de segurar aquela senhora então, você vê o caso de sanção, você vê outros casos na Bíblia, eu não vou mencionar todos aqui que quando a pessoa tem um espírito seja de Deus, seja do, das hostes infernais enfim, essa pessoa fica com uma força sobrenatural como esse demônio de Gadara as pessoas acorrentavam ele, mas nem, esse, é, nenhuma prisão, nenhuma cadeia conseguia restringir esse homem. Depois a gente vai ver que a força dele era multiplicada. Afinal de contas, ele não era possuído por um homem, mas por uma legião de demônios, ok? Então a sua força era maximizada, ok? Ainda que isso daí também, com certeza, pudesse, digamos assim, reduzir os seus dias de vida na Terra pelo desgaste do corpo, mas nenhum outro caso que a gente vai abordar em possessão demoníaca Pedro, por exemplo ele vai abordar essa, essa questão por uma experiência que ele vai ter nós podemos ler ali em Atos, por exemplo capítulo 5 o que segue e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os Uh, e tirando-os para fora disso e de apresentar-vos no templo e dizer ao povo todas as palavras desta vida. a experiência de vocês. Então você percebe que apareceu um anjo e abre a porta da prisão. Ora, em toda a história da humanidade, o local, um dos locais mais, é, mais com, com mais dificuldade em ser aberto era a prisão. Tinha que haver dificuldade, o grau de dificuldade... Ela, ela inclusive se traduzia na, nos elementos ali colocados era o ferro, antes da invenção do ferro era o cobre, enfim é, pedras e, e, e túneis e, e em alguns casos era, era em poços então ah, o objetivo era dificultar ao máximo, mas diz a Bíblia que chega um anjo à noite e abre as portas da prisão e ali Pedro sai da prisão então você percebe que os anjos têm uma força sobrenatural, avance por favor Diz aí o texto do mesmo Pedro, que depois ele vai testemunhar isso. Ele testemunhou ali no livro de Atos. Quando ele escreve a sua segunda carta, ele faz lembrar a igreja a força. Diz assim, ali os anjos, embora maiores em força e poder. Então, o próprio apóstolo Pedro, ele vai gravar aquela imagem, aquela experiência que ele teve, e ele vai então, digamos, perpetuar isso, Uh, a igreja através dessa informação aqui tão precisa e tão resumida né? então os anjos são maiores em força e em poder ok vamos avançar outra característica angelical os anjos eles são imperfeitos perfeito meus amados, só Deus, depois nós vamos falar das palavras que são uh, indicadas a Satanás antes da queda como um ser perfeito, eu vou explicar isso depois, ok mas os anjos são imperfeitos. Nós lemos na Bíblia, no livro de Jó, o livro mais antigo da Bíblia, o que segue? Jó capítulo 4, versículo 18, assim diz, Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribui imperfeições. Então, amados irmãos, eu vou explicar por que, que isso vai acontecer daqui a alguns slides, daqui a alguns momentos eu vou explicar por que, que Deus não confia nos seus anjos. Eu vou quebrar um pouco aquela teoria daqui a pouquinho de que os anjos que não se rebelaram ah, contra Deus no início dos tempos, ou seja, os que permaneceram fiéis, eles são é, seres que não vão errar. Há uma teoria que diz, não, então se eles não erraram naquela época, eles não vão errar mais. Bom, a Bíblia não diz isso, pelo contrário, Deus atribui imperfeição aos seus anjos então, ele está falando dos servos deles, está falando dos seus anjos, está falando dos anjos do inferno, então, Deus colocou os seres com arbítrio e liberdade no exercício desse arbítrio, vamos falar já sobre isso, e por serem perfeitos, então, nós podemos ver essa outra qualidade dos anjos, na verdade, esse outro atributo, que, por isso, eles podem errar, você sabia que um anjo pode errar? O anjo de Deus pode fazer coisa errada, você sabia disso? então vamos lá diz o texto de Gálatas 1.8 mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo de onde? do inferno é isso que está na Bíblia? o anjo vindo do inferno? não, o anjo vindo do céu vos pregue outro evangelho que vá além deste que os temos pregado seja anátema então, os anjos, eles podem errar, como nós veremos em outros textos, quando trabalharmos na questão do livre-arbítrio dos anjos. Então, os anjos, eles não são seres perfeitos, ok? Eles podem errar, e Paulo alerta, olha, o anjo, claro, pode dar uma instrução, pode... Mas eles são, são é, passíveis de erro. Pois bem, vamos falar do conceito moral dos anjos. E vamos falar, em primeiro lugar que os anjos são considerados como santos. Por quê? A palavra kadosh em hebraico, assim como no grego hagios, significa separado. E os anjos, eles são tidos como seres separados. Separados de algo e para algo. Quando nós usamos a palavra ah, santo no português, nós muitas vezes pensamos que é algo assim inatingível. Ah, ser de santos, nós pensamos, nós trazemos muitas vezes nossa ideia um conceito medieval de santidade ou santificação, uma herança do catolicismo romano. Não, olha, tem que ser assim para ser um santo e tal, e tem que operar tais milagres e tal. E tem, hoje tem o um processo de beatificação, mas, e posterior santificação, um monte de provas ali. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia, ela fala o contrário. Nós temos que ser santos a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor então nós temos que buscar a santificação senão nós não vamos ser salvos não vamos ser salvos há aceitas que usam melhor nome santos do que nós por exemplo os mórmons, eles se chamam santos, nós chamamos de irmãos ou irmão, oh, vai na casa do irmão falando de tal, no Brasil a gente não usa muito essa expressão de irmão, pois bem os mormons não. Você vai na casa do santo tal? Você vai na casa do santo tal? Ou seja, isso aplica o melhor ideia. Por quê? Porque santo tem o que ser eu, tem que ser você. Aquela expressão você dizer assim, eu não sou nenhum santo, que é muito comum no Brasil, ela não pode existir entre nós. Nós temos que assumir o nosso papel como seres santos. Por quê? Porque que o que é santo? Santo é separado. E se nós somos separados desse mundo, se nós fomos resgatados por Jesus para sermos diferentes... Desta, desta geração você hoje, por exemplo, está em pleno carnaval eu quando vim aqui, vi muitas pessoas fantasiadas, você também deve ter visto né? pessoas já, já, já embriagadas desde cedo e nós aqui cultuando ao Senhor, buscando edificação em pleno carnaval por quê? porque nós temos uma visão separada desse mundo, desse sistema estamos aqui nos santificando ou seja, nos separando temos que nos santificar cada vez mais e mais então, a palavra santo ela é aplicada aos anjos fiéis por quê? porque eles estão separados para propósitos definidos por Deus como nós, por exemplo, podemos ver no texto de Lucas e no texto de Apocalipse você vê tanto o termo kadosh no hebraico como aqui nos dois casos, aqui o grego o hagios, né? então, porque qualquer que de mim, das minhas palavras se envergonhar dele se envergonhará o filho do homem quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos e ali também no apocalipse nós lemos diante dos santos anjos e na presença do cordeiro então eles vivem numa vida santa mas como todo santo eles podem errar ok eu faço uma pergunta na concepção do termo satanás era santo antes da queda era era, era santo agora, ele errou? errou, então santidade ainda que seja considerado um estado, né, nós devemos ser santos mas a pessoa pode falhar e sair dessa separação e mesclar-se, o que é santidade depois eu vou falar mais aprofunde quando eu falar uh, sobre os demônios né, algumas terminologias eu vou trabalhar um pouco o grego ali quando nós vamos ver a diferença de demônios para os santos, a questão da impureza que Jesus vai aplicar o termo a eles. Pois bem, vamos avante. Os anjos, eles têm emoções. Os anjos riem, os anjos se alegram. Os anjos são seres impassíveis. Nós vemos que eles se alegram. Uh, e, por exemplo, a Bíblia fala, e nós já vimos aquele texto, falamos ontem, que quando Deus vai criar a terra, os anjos vão se jubilar, vão rejubilar, vão se alegrar com a criação uh, da terra. É, eles têm sentimentos, ok? Uh, o próprio Espírito de Deus, ele tem sentimentos? A Bíblia diz assim, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Ou seja, temo tem sentimentos. Nós temos então uma concepção de que os seres imateriais, ainda que se materializem, que os seres espirituais que essas entidades espirituais elas são seres robóticos, não são eles têm sentimentos também e você vê, por exemplo nesse caso aí de Lucas, capítulo 15, versículo 10 quando Jesus diz assim há júbilo diante dos homens dos anjos de Deus perdão por um pecador que se arrepende ou seja a Bíblia não diz uh, que a júbilo em muitos momentos mas quando há uma vida convertida a igreja pode ficar até imóvel, sem expressar, fria, mas nos céus há alegria. Anjos se alegram como pecador se arrepende. Então, há sentimentos. E essa é uma característica importante para observar nos anjos. Há né? tristeza, há alegria, e nós depois vamos falar sobre outros aspectos relacionados à emoção dos anjos. Mas vamos lá. Agora, nós vemos também que os anjos, apesar de serem seres, de serem criaturas, entidades, entes, enfim, com a configuração essa, com sentimentos que se emocionam, eles não guardam ressentimentos. Diz o texto, por exemplo, quando o texto petrino ele aborda a questão uh, do relacionamento da igreja, dos murmuradores, das pessoas. Ele trabalha aquela carne de maneira muito forte. Ele vai inserir os anjos como exemplo. E aqui diz o texto o seguinte, capítulo 2, versículos 10 e 11. Aqueles que seguindo a carne andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Até aqui, ele está falando de pessoas da igreja que difamam autoridades é, inferiores, difama o governo, etc e tal. São pessoas difíceis né? de aceitar alguém acima delas. E ali diz, aí ele coloca os anjos, como exemplo. Ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, como nós citamos anteriormente, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. E aí, nós vamos entender um pouco. Ele está ampliando o leque. Como nós lemos na carta de Judas no versículo 9 nós assim lemos sobre o final dos tempos o arcanjo Miguel quando contendia uh, com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele, pelo contrário disse o Senhor te repreenda nós temos a batalha de Miguel Miguel, segundo a Bíblia é o arcanjo de Deus, né? o Arque, ângelos, lembrando que arque em grego é principal, daí vem arquipélago, arquinimigo, arquidiocese, ok? Tudo que tem um arque na frente é o principal, né? essa palavra arque é a mesma que é utilizada para príncipes, depois nós vamos trabalhar nisso quando nós falarmos dos principados, das potestades, ok? Vamos falar, então, o arque, né? vamos falar dos arcontes, mas segura um pouquinho a informação, ok? Senão você não vai, não vai se confundir. Então, estamos indo aí. paula a mente. Amém, queridos? Então, o Arqueangelos, ou seja, o anjo principal, ele é o Miguel. A Bíblia não diz que há outros arcanjos. Nos livros apócrifos, é, que alguns denominam como deuterocanônicos, aquelas inserções de livros adicionais, que eram lidos pela comunidade judaica, especialmente Alexandria, que vão entrar para a Septuaginta, né, aquela versão século II a.C., enfim, e vão ser adotados pelo catolicismo romano no século XVI, ali no Conselho de Trento, 1563, para diferenciar do Antigo testamento dos, dos cristãos, dos evangélicos e dos judeus. Então, ali se encontram outros arcanjos. Mas essa terminologia não é exata porque o principal é o principal, não existem principais. Há um principal anjo que a Bíblia diz que é Miguel. Pois bem, esse Miguel é quem vai lutar contra o diabo no final dos tempos. É uma luta entre anjos, ok? Depois eu vou falar da possibilidade de Miguel é, é, ter tido um papel é, nessa questão Uh, da, da, dos habitantes pré-adâmicos na Terra. Mas, enfim, mas ele segura, ele só batalha, ele só luta, mas ele não profere nenhum juízo. Ele falou, Senhor, te repreenda. Talvez, por quê? Aqui entra então, as suposições. As suposições não são afirmações dogmáticas nem doutrinárias. São suposições. Então, eu não posso afirmar isso. Eu não afirmo nada do que a Bíblia não diga que o seja. Eu já fui em eventos que, eu, que o sujeito falou, ah, é, os 24 anciões, anciãos, cada um era de um fuso horário. Eu posso acreditar, mas eu posso não acreditar. Eu tenho direito de não aceitar isso. Alguns aceitam. Por que, que eu tenho direito de aceitar? Porque não está na Bíblia. Agora, o que está na Bíblia, então eu aceito. Agora, são suposições. Então, uma suposição uh, que alguns consideram é que naquele princípio de autoridade que, desde a eternidade passada à eternidade futura, jamais foi negociado, jamais se quebrou o princípio de autoridade espiritual, nesse princípio, há quem considere, nesse texto, que ele não repreende Satanás, ele só luta contra Satanás, não repreende, por quê? Porque há uma possibilidade de Satanás, que era um querubim ungido, depois eu vou falar dessa palavra, muito interessante, né, vou quebrar um pouco o conceito de Lúcifer aqui na cabeça de vocês, que é uma palavra que não existe na Bíblia, uh, e é possível que o arcanjo fosse o que hoje, a quem hoje nós chamamos de Satanás, okay? esse líder dos anjos caídos. Mas, isso daí fica aqui, então, meu, minha colocação que não é um, um princípio bíblico, apenas uma suposição pelo contexto. Pois bem, além disso, ainda na natureza dos anjos, nós podemos perceber que os anjos eles são obedientes, na oração que Jesus faz, aquela oração modelo de Mateus capítulo 6, ele utiliza os anjos como exemplo igreja, para a igreja. Ele menciona assim, olha, seja feita a tua vontade, assim na terra, como no céu. Em algumas traduções, como é no céu, ok? E esse verbo ser e estar, que no latim, nas línguas latinas, é muito diferente do que, por exemplo, no grego e no aramaico, o contexto de Jesus. Então, ele fala, olha, seja feita a tua vontade, Deus, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Ou seja, assim como a tua vontade, quando das uma ordem aos anjos, eles executam com prontidão, com, com, uh, atendem aquilo com princípio de missão para as suas vidas, que, essa, que assim, aquele modelo dos céus, seja também aqui na terra. Então, o Senhor Jesus, ao ensinar-nos a orar, ele utiliza uh, o exemplo dos anjos uh, como modelo para todos nós. E por exemplo, o livro de Salmo, nós já citamos o Salmo 103, mas nós podemos perceber naquele mesmo Salmo, mas agora trabalhando outra questão mais abaixo, diz assim: Bendize o Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e lhe obedeceis à palavra. E depois ali embaixo: Vós ministros seus, que fazeis a sua vontade. O Salmo 103 então ele é muito rico ao mostrar isso os anjos, eles são obedientes. Eu vou dizer uma coisinha. Ainda assim, eles podem errar. Ainda assim, eles podem não cumprir com exatidão exatidão que Deus lhes pede. Ainda assim, eles podem desobedecer e pecar. Eu já vou falar, vou falar sobre isso quando a gente entrar em demonologia, quando a gente entrar no mundo dos demônios, falando dos demônios, vou falar sobre isso. Mas o fato é que, em tese, a maioria, assim como em tese, se espera... Que numa igreja todos sejam fiéis a Deus, que todos orem. Em tese há pessoas que não cumprem todas as regras devem cumprir. Assim também no céu acontece. Por quê? Porque Deus o que ele dotou os anjos o mesmo livre-arbítrio que nos dotou. Olha só coisa interessante. É, o conceito de anjo é aquele obedecer automaticamente, mas não os anjos eles podem escolher. Eles podem decidir, ainda que Deus dê uma ordem, pode chegar no meio do caminho e no meio do cumprimento das ordens, eles podem mudar. Você quer ver um, um caso? Eles têm, eles têm, eles têm, como nós, como nós. É, nós temos coisas que nós temos que fazer e às vezes a gente decide semana uma hora mudar, alterar um pouquinho, adaptar. Por exemplo, os irmãos se lembram daquele texto que fala dos anjos ali em Sodoma e Gomorra? Olha só que coisa interessante, como eles mudam a decisão deles num momento. O texto diz assim, Gênesis 19, de 1 a 3. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra, e disse-lhes, eis agora, meus senhores, olha o que diz Ló para os anjos, preste atenção, vinde para a casa do vosso servo pernoitai nela, ok? Compreendeu isso? Ló é educado. Fala, vem aqui, vem dormir na minha casa, pernoite aqui, está tarde. Aí diz assim, e lá vai os pés, levantar-vos eis de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles, não, passaremos a noite na praça. Aí olha o texto, instou-lhes muito e foram entrar na casa dele. Deus o banquete fez a sal com os as asmas e eles comeram. Você está vendo? O objetivo deles não era dormir na casa de Ló. O objetivo deles era onde? Dormir onde? Na praça. Essa era a decisão deles. Mas Ló ele negociou. Era uma pessoa com um bom discurso. Né? Então ele. Não, vamos lá, olha, eu vou fazer um pãozinho assado para vocês. Depois vamos falar sobre fome. Né, sobre sede, sobre comida, sobre materialização, ok? Jesus parte o pão, uh, os anjos se alimentando, depois a gente vai falar sobre isso, mas o que eu quero pegar aqui é isso, eles tinham tomado uma decisão, nós vamos, não, nós não vamos à sua casa, diz o texto, não. Lô! Eles respondem assim, nós vamos dormir na praça. Ele fala, vamos lá, olha, que vai estar tá bom, vou fazer uma comidinha, então está bom, a gente vai para a tua casa. Eles mudam de ideia, por que, que eles mudam de ideia? Porque os anjos têm livre-arbítrio. Eles podem tomar a decisão que eles quiserem, não são robôs. Ok, gente? Volto a dizer, uma preocupação nos dias atuais na Igreja Evangélica, já passou por tantas fases né, difíceis, uh, é que tem nascido em nosso seio, depois eu vou falar um, um capítulo só sobre isso, o culto aos anjos. Muitas pessoas voltando a cultuar anjos, como outrora acontecera antes da reforma protestante e posteriormente em alguns meios no Brasil tem crescido esse movimento de culto aos anjos fiquemos atentos a isso, ok? atentos a isso, vamos avante vamos falar por exemplo das tarefas dos anjos que eu chamo de tarefas diaconais tarefas de serviço dos anjos vamos primeiro falar por exemplo das tarefas relacionadas ao serviço de Jesus vocês lembram? que Jesus, no início do seu ministério, ele foi levado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Para que ali acontecesse o quê? Ele fosse testado. Né? Aquela palavrinha tentado, no grego é, é peirasmos, enfim, que significa experiência, experimentação, uh, ser experimentado, ser testado. E nós, traduzimos como tentado, né, pegando ali do latim tentatio, como algo relacionado a Satanás, enfim. Mas Jesus foi levado para ser experimentado através de Satanás e ali, pela graça do Senhor, pelo amor que ele tem por nós, venceu todas as coisas. Mas Jesus ali no deserto, ele foi tentado e depois que passou a fase toda da tentação, o texto sagrado assim diz, ali em Marcos capítulo 1 e logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias. E, tendo sido tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Então, é por isso que eu falo, o serviço, né, a diaconia, o diáconos, aquele que serve as mesas, é como se nós, vivendo na Grécia, chamássemos de os garções. Tá? O garçom é aquele que serve a mesa. Então, o diáconos... É o exercício, nós vemos aqui um exercício primário deles, por quê? Ângelo significa mensageiros. Ora, só é mensageiro alguém que tem a mensagem de um ser para transmitir outro ser. Mas não só mensagens verbais, mas também o exercício da mensagem, ou seja, uma missão. E aqui, no caso, é essa missão de consolo. Nós vemos inclusive que os anjos do Senhor eles estavam com Jesus não apenas no momento do início do seu ministério, mas também no final do seu ministério. Aquele momento em Lucas, capítulo 22, nós lemos que apareceu um anjo do céu que o confortava. E se você notar nesse slide, você pode perceber que os anjos estiveram presentes durante o ministério de Jesus em todas as fases de sua primeira vinda, de sua peregrinação como homem nesta terra. Nós vemos que, por exemplo, antes do seu nascimento, eles estiveram envolvidos Anunciando o seu nascimento aos seus pais, tanto a José como a Maria. Eles anunciaram José em visão, Maria, anunciaram o seu nascimento aos pastores em Belém, né, que eu ontem citei, a paz na terra entre os homens. Né, então eles vêm anunciar aquilo. Eles estiveram presentes no nascimento de Jesus, estiveram presentes na infância de Jesus, instruindo seus pais sobre a fuga para o Egito. Eles tiveram presente, servindo no ministério que ele foi tentar no deserto, como nós lemos agora. Eles consolaram Jesus na luta do Getsemane. Eles apareceram na ressurreição de Jesus e apareceram em sua ascensão, assunção, arrebatamento, subida, enfim. Eles apareceram, então, em todas as fases do ministério de Jesus. Agora, além de servirem a Jesus eles também são seres que existem para servir aos salvos. Diz o texto, por exemplo, pode avançar, por favor, de Hebreus, no primeiro capítulo, em seu décimo quarto versículo, que segue, são todos eles espíritos ministradores, enviados, enviados para o serviço, a favor para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação. Então, uma das tarefas dos anjos é servirem os salvos. E é serviço no sentido diaconal da palavra. O termo utilizado se pauta na palavra diaconia. Okay? Então, os anjos eles existem para nos servir. É por isso que, muitas vezes, Deus, ao responder orações, Ele pode responder diretamente, Ele pode responder através do Seu Santo Espírito que habita em nossos espíritos, ele pode responder mostrando visões, agora Deus também pode responder, como nós percebemos não só nas páginas bíblicas, mas posteriores a estas, nos dias atuais. Eu, eu tenho testemunho disso, o pastor Celso tem testemunho disso, Cláudio tem testemunho disso, vários têm testemunhos disso, Hã? podem estar, sendo enviados por Deus quando nós acudimos a Deus para nos ah, abençoar, nos servir. Não é verdade? Não é isso que acontece? Então, Deus envia seus anjos, como nós vemos várias vezes na Bíblia aqui, e aqui nós aqui temos essa, esse resumo. Por exemplo, uma das funções do serviço e também a transmissão de mensagens é que eles foram enviados, em alguns casos da Bíblia, para transmitir mensagens referentes ao nascimento. Você vê que o nascimento de Jesus ele tem a sua informação precedida através de Gabriel, que aparece para anunciar. João Batista, primo de Jesus, seis meses mais velho, quase a mesma idade, ele também tem o seu nascimento anunciado por anjos. Sansão, que é uma pessoa extraordinária, um juiz em Israel, também tem o seu nascimento ah, é, antecipado ah, por anjos. Por exemplo, nós temos o texto aí de Juízes 13, e nesse texto nós lemos assim, e havia um homem cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéreo, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe, Eis que agora és estéreo e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Então, muitas vezes, o anjo é enviado para anunciar nascimentos. Agora, eles só não, não são enviados apenas para anunciar nascimentos. Eu quero voltar a dizer para vocês o termo angelos significa mensageiro, ok? alguém que transmite mensagem. Nós os denominamos assim pelas traduções que nós lemos na Bíblia, né? no hebraico e, nesse caso aí do ângulos, no grego. Mas as tarefas dele não é apenas são de transmitir mensagens verbalizadas, são de executar as missões de Deus. Então, para servir a Deus e, através dele, servir aos servos de Deus. Pois bem, mas, além de mensagens referentes ao nascimento, por exemplo, nós vemos a transmissão pelos anjos de mensagens referentes à iluminação sobre a revelação divina. ok? Então, nós temos, por exemplo, vou dar um caso aí de Daniel. Daniel recebeu uma revelação muito abrangente, muito grande, magna, magnânima. E era muito complexa aquela visão e diz o texto em Daniel capítulo 8, 16 a 17, 19, capítulo 9, versículo 21 e 22, o que segue: Havendo eu, então são palavras de Daniel, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se apresentou diante de mim, diante, uma, uma com uma aparência de homem, e ouvi uma voz de homem, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava, e continuou o texto dizendo, ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra, mas ele me disse, entende, filho do homem, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha presenciado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando. Ele queria instruir-me, falou comigo, disse, Daniel... Agora sai para fazer te entender o sentido. O que, é que eu quero dizer com isso? Bom, aqui nós vemos várias coisas. Tem aquela questão do idioma, né? os espíritos, eles não se limitam aos idiomas. Você vê que o idioma que se falava, a gente Sodoma e Gomorra na época, lembrando que ainda não existia hebraico naquela época, o hebraico bíblico que nós temos, é um hebraico uh, que vai ser quase que padronizado no século V antes de Cristo. O fato é que os anjos eles não se limitam a idiomas. A Bíblia diz que quando Jesus aparece, por exemplo, a Saulo ali no caminho de Damasco, quando da conversão de Saulo de Tarso, a Bíblia diz que Jesus falou porque me persegue Saulo, Saulo, porque me persegue a Bíblia diz que falou em língua hebraica. Ok? Uh, você vê em outros momentos, sempre Deus fala eu pergunto qual era a língua de Adão e Deus não falava com ele diariamente, mas falava em que idioma se não existia hebraico. É, eu lembro, eu já citei esse caso de uma expulsão de demônios na Alemanha. Eu estava lá com o pastor Tadeu na cidade de Munique, e enfim, acabando o culto ali, houve uma manifestação de demônio e, e repreendemos em nome de Jesus. O pastor Tadeu assumiu ali e orou e clamou em português. E aquele demônio obedeceu as instruções que foram dadas em português, porque o mundo espiritual não se delimita ao nosso idioma. Né? Essa experiência está, estão além. Então, a espíritos territoriais, vamos falar sobre isso quando abordarmos a questão do territorialismo, um dos temas mais importantes desse Congresso, né? de, é, demônios que atuam em certas regiões, em certos locais, que não podem sair dali, inclusive. Né? Você vai ver diferenças de bairros. De ambiente, você vai ver diferença em cidades, algumas cidades mais difíceis para o evangelho, você vai para a cidade vizinha, a cidade vizinha é fácil, não sei se ele percebe isso no louvor, né? em algumas regiões, parece que o céu está fechado, em outras regiões a coisa flui, eu como pregador também noto isso, então, essas coisas são um princípio bíblico, que é muito pouco escrito, falado, territorialismo, a gente vai abordar nessa, nesse congresso, pois bem, mas o fato é que das, das nature, da natureza e as características dos anjos, nós vemos essa também da, de anunciar as mensagens. Nós também temos, por exemplo, a comunicação ah, dos anjos referentes ao juízo divino. Ah, sim. Ok. E o texto de João, ainda no tópico anterior, ele diz em Apocalipse 22, de 8 a 9, eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, estas coisas. E, quando eu ouvi e vi, Prostremente entre os pés do anjo que me mostrou essas coisas, essas coisas para adorá-lo. Então, ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Mas o que eu quero pegar contigo, convosco, perdão, é ali, ó me entre os pés do anjo que me mostrou essas coisas. João teve a visão, a revela, o livro da revelação, né, o Apocalipse, né, o Apocalipto, é, né, então, Apocalipse, é, é, ele percebe as coisas, mas quem vai levando ele, se ensinando ele, é um anjo que Deus destaca para fazê-lo explicar as situações. Então, há momentos que Deus também envia anjos para explicar aquilo que foi muito grande para a sua compreensão. É uma tarefa um pouco didascálica. Uh, nós temos aí referentes ao juízo divino, como, por exemplo, como você já percebeu, conforme a intercessão de Abraão, então, ele pedindo para Deus poupar os justos ali de Sodoma. E diz o texto, então, em Gênesis 19, uh, dentre esses textos aqui citados, é o seguinte, ao anoitecer vieram os dois anos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Então disseram os homens ou seja, que os anjos, alô tem, como foi dito ali acima, tens mais alguém dos teus? Faz-os sair deste lugar, pois vamos o que Destruir este lugar. Volta a dizer o poder dos anjos. Volta a dizer, sobre a questão territorial, inclusive, mas aqui eu vou falar só do poder dos anjos. Dois anjos foram enviados para destruir duas cidades. Próximas. Né? Mas dois anjos foram capazes de aniquilar essa cidade. Depois eu vou falar de Senaqueribe, você já conhece. É, depois eu vou falar sobre outros casos, mas apenas dois. Olha o poder destes dois anjos. Ok? Na graduação hierárquica, nós não sabemos quem. Nós sabemos que eram mensageiros de Deus, eram ângelos de Deus. Né? Era... Agora, nesse caso daqui, ele avisou, sai daqui que nós vamos destruir o local. Então, Deus também envia anjos para nos avisar sobre juízos aos quais Deus há de executar. Vamos avante. Situações difíceis, por exemplo, Deus envia anjos para ajudar naqueles situações difíceis. Seja clamando no meio de um hospital, seja passando por necessidade, nós temos aquele período que Elias fez uma grande obra de Deus, mas ele perseguido, condenado à morte, ele caiu em depressão e ali naquele momento ele foge, ele anda cerca de 300 quilômetros, diz então que ele estava cansado e dormiu. Aí o texto de 1 Reis, capítulo 19, de 5 a 7, diz assim, um anjo tocou e lhe disse, levanta-te e continua lutando contra uh, os poderes aqui dessa região. É isso que ele falou? falou, lembra de come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Meus irmãos, eu não vou dizer que os anjos são cozinheiros, não. Mas eles cuidam de nós. Cuidam. Quem fez as primeiras roupas da humanidade? Não foi Deus? Não é verdade? Então, aquela, aquela folhinha não serviu de nada. Então, Deus vai lá e prepara com as vestes ali, com, com aqueles cordeiros, então, os seres espirituais, eles utilizam da natureza para nos abençoar. Ele intervém na natureza. Ele, nós temos, sobre pedras em brasa. Comeu, bebeu. E o que, que ele fez? Glorificou? Voltou a dormir. Ele estava deprimido, estava cansado. E diz a Bíblia, voltou a segunda vez, segunda vez o anjo do Senhor tocou e disse levanta-te e come, porque o caminho será longo. Então, ele foi cuidado, ele estava precisando de um pouquinho de cafuné, como diria minha avó, né? um pouquinho de carinho. Tipo, olha, come um pouquinho, dorme de novo. Ele vai e dorme, volta cansado. Olha. olha só, faz o seguinte, come mais um pouquinho, antes de você pegar a estrada, que vai ser difícil agora. Hein? Então, Deus envia anjos para cuidar de nós, no momento de dificuldade. Outra coisa, os anjos uma das outras tarefas dos anjos é conduzir a alma dos salvos ao paraíso. Talvez essa seja uma das grandes diferenças da morte, as diferenças iniciais, naturalmente, da morte dos salvos para a morte dos perdidos. A Bíblia diz, por exemplo, em Jesus, ele vai falar sobre a morte de duas pessoas contemporâneas. Vai falar de um mendigo chamado Lázaro e vai falar de um rico que nós não temos aqui o nome dele. E diz o texto de Lucas 16, 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ou seja, a morte, um dos maiores temores de quem morre é morrer solitário. Você já ouviu isso? Já ouviu essa expressão? Olha, eu nunca tive esse problema, viu? Eu sei que você é arrebatado. Jesus está voltando, gente. Está pertinho acho que é na minha geração, viu? também não vou dar data não, gente, também não vou fazer esse cálculo, né? pelo amor de Deus, não é isso que eu quero dizer, eu, eu, eu quero dizer que os sinais apontam que Jesus está voltando muito em breve, Jesus falou né, que, enfim, o, o fim só chegaria depois que o Evangelho fosse pregado a todas as nações da Terra, e ali nós lemos ali no grego, né, o etnos, de etnia, com a internet, antigamente, o evangelho era pregado enviando um missionário, o sujeito morando lá pregando a todo mundo e levando a bíblia que era impressa e não conseguia carregar mais do que uma mala hoje em dia com a internet você tem a bíblia no celular você pode pegar uma, uma impressora escondida num povoado ou levar uma impressora portátil imprimir o evangelho e pregar a toda a criatura o celular hoje transmite mensagens escritas, mensagens pregadas a pregadores em todos os idiomas e ele falou quando isso acontecer o fim está próximo Agora, nós estamos na geração da internet. Está muito próximo o fim, gente. Por isso que eu falo, eu vou ser arrebatado, não tem esse problema. Mas as pessoas têm o, o medo, o receio de morrer sozinhos. Mas o salvo não, não pode ter esse medo. Porque no momento da morte dele, meus irmãos, ele vai ser acompanhado aos céus por anjos. É o que a Bíblia diz. Amém? Eu, eu lembro. Eu, eu não, eu não ia contar textos, eu vou contar um aqui, tá? porque eu não gosto de, eu quero ficar só com os textos eu vou contar uma experiência de minha avó foi muito interessante que minha avó ficou durante os seus últimos dias né, a família contratou uma enfermeira para ficar com ela é, enfim, então eu dormia, cuidava de minha avó, minha avó então já não falava minha avó ficava só na cama e ficou assim em silêncio né? sendo cuidada a família já preparada e essa enfermeira ela conta que teve uma noite que de repente ela ouviu uma voz e quando ela olha a minha avó estava falando e ela olha para minha avó e vai começar a pegar alguma coisa ali para cuidar da minha avó e minha avó fala assim olha mocinha não esqueci o nome dela mas era um apelido carinhoso olha mocinha rapazes bonitos aqui estão aqui. Olha que rapazes bonitos estão aqui. Ela, calma, Dona Rita, quando ela se volta, volta, minha avó já tinha falecido. Então, é um testemunho né, do que essa senhora, enfermeira, testemunhou para a família do que aconteceu no último momento de minha avó aqui em terra. E, a, e, e isso confirma o que nós lemos no texto bíblico. A morte do salvo não é solitária. Amém, queridos? Agora... É, sobre os demais, as demais tarefas dos anjos, eu vou abordar isso no capítulo sobre guerra espiritual. Vamos falar, então, desses seres rebelados. Esse é o capítulo 2, volto a dizer, esse trabalho, essa série, ela vai ser traduzida num livro, o livro Mundo Espiritual, que eu pretendo lançar em fevereiro, se não no início de março. Também não vai depender tanto de mim. Eu ainda estou escrevendo esse livro concomitantemente a essa, essas palestras, ok? Então, meu objetivo é em fevereiro lançá-lo, presumo eu, final de fevereiro, início de março, aí depois lança aquele dos idiomas do Antigo Testamento. Pois bem, o termo comum, o termo comum que a Bíblia denomina os anjos rebelados é demônio. E o termo demônio, como você está lendo aí, ele é oriundo de palavras distintas, ainda que comumente atribuídas a várias entidades espirituais cultuadas em regiões bíblicas. Nós, então, grosso modo, chamamos todos demônios, mas são seres espirituais diferentes, de hierarquias diferentes, com poderes diferentes, com funções diferentes, ok? Mas que estão no meio de um grupo que se revelou contra Deus, influenciado por Satanás, e, então, esses seres nós chamamos de demônios. Agora, essa palavra demônio, nós temos, no hebraico, duas expressões que são comumente traduzidas por demônios, que são, em primeiro lugar, nós temos a palavra shed. Shed, no hebraico, é originado de uma palavra do aramaico assírio, que é sheida. E nós vemos isso, a palavra, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 32, cujo texto nós lemos. Sacrifícios ofereceram aos Shedim, como está no texto aí, não a Deus. Então, você vê que eles, o Shedim, lembrando vocês, que o plural no, no, no hebraico, assim como no português, grosso modo, o plural é com a letra S, não é verdade? Uh, no alemão, grosso modo, é com N. Né? Então, no hebraico, é com IN. Então, ele é o singular Elohim, é o plural, por exemplo. Então, uh, Shed, e você vê aí Shedim, porque é demônios. Então, nós vemos uma das principais palavras traduzidas por demônios é Shed, demônio. Outra palavra traduzida por demônio é a expressão Sair, em hebraico, que é oriunda da palavra Saar, que significa amed amedrontador, Aquele que causa medo, ou horrível, e você então já vê nessa expressão a aplicação do que a presença deles traz, a presença do demônio já trazia para aquelas pessoas e para muitos. Algo não bom, algo não positivo, algo que não trazia paz. Pelo contrário, amedrontava, era horrível, era algo que não era bom de estar, em, cujo ambiente não era bom de se estar ou de presenciar, enfim. Então, nós vemos praticamente né, essas duas palavras atrás das traduções do português que aí denominam no hebraico os demônios. Então, aqui. E nunca mais ofereçam seus sacrifício aos demônios, sarim, após sairim, perdão, após os quais eles se prostituem, ok? Levítico 17. Pois bem, vamos ao grego coenê a palavra demônio. A palavra do grego coenê é muito parecida com a do português. Olha só como é no grego koinê demônio, daimon, não parece? Então, o um termo no português, ele, na verdade, ele cria um neologismo com base no termo não hebraico, mas no grego. E os gregos usavam esse nome. O grego usava esses nomes para as divindades inferiores. E o diminutivo, dessas, porque eles tinham as divindades superiores, né? temos ali o panteão de Zeus, por exemplo, estou falando da mitologia grega, então você tem aquela, aquela, aquele primeiro grupo, e nós temos, então, divindades inferiores que eram denominadas assim de daimon, ou se não, como você está lendo o grego aí, daimonion, o daimonion é o diminutivo ou seja eles não são os principais então o que, que nós percebemos que nas traduções por exemplo no português e em outros outros idiomas se entende que os demônios eles são entes espirituais inferiores ah, quanto a entes que estão ah, no grupo principal dos anjos rebelados Volto a dizer daqui a, não hoje naturalmente mas, talvez amanhã, não sei se pela manhã ou pela noite, uh, enfim, mas nós vamos falar das graduações demônios. Então, você vai ver que há graduações entre os demônios e há graduações entre uma outra categoria superior aos demônios da categoria dos anjos caídos aí. Mas você, então, já tem uma noção aqui dessa terminologia do hebraico. Além destes termos, o Novo Testamento utiliza a palavra pneuma, e ângelos, dependendo da interpretação dos seus contextos. Pneuma, você sabe que é pneuma, não sabe o que é pneuma? Espíritos. Né? E ángelos é anjo mesmo, mensageiro. Então, por exemplo, coloca aí o texto, por favor. Aí, por exemplo, Mateus 25, é só para apartar-vos de mim, malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. angelóis. Lembrando que, assim como eu falei do índio, no hebraico, o seu plural comumente no, no grego, quando a palavra está na segunda declinação masculina ah, e está no nominativo, então o plural é óis, né então Deus, theo, né Hotels, uh, o plural Deuses, que nós vamos ler depois a menção, né? então é é, é hoite, hoite óis, então nós temos essa logos, logoi, tá ok? Então nós temos aí, vamos, 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 avante. E aí o espírito, né? Respondeu, respondendo porém o espírito disse: maligno pneuma, maligno disse conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Atos 19. Vou falar sobre isso amanhã com certeza, sobre esse episódio dos filhos de serva, né? Vamos lá, sobre você cutucar o demônio como se os demônios fossem seres irracionais os demônios e satanás têm grande inteligência nós vamos mostrar na bíblia e Deus assim mencionamos ok? vamos então a característica dos anjos revelados. falta um minuto, vou dar apenas uma então vamos lá tem personalidade veja só esse texto, que coisa interessante e navegaram para a terra do Gadarenos. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E, quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus! Jesus! Filho de Deus Altíssimo, peço-te que não me atormentes. Ele tinha personalidade de um ser robótico que andava de um lado para o outro. Ele percebe a presença de Jesus. E ele então abre aspas aqui, negocia com Jesus. Olha Jesus. Ele se prostra. Ele tem a, ele tem uma uma ação de que é um ser que está sabendo o que está fazendo. Ele tem personalidade. É, 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 é um ser pessoal. É, ele utiliza a persona, mas ele tem a sua própria personalidade. Então ele negocia com Jesus. É, que eu tenho, olha, não me atormenta, não me deixa. Então ele tem esse aspecto para mostrar para vocês que os anjos não são. Os anjos possuem a pessoa. Não são você. Por isso, na expulsão de demônios, muitas pessoas expulsam demônios. Eles travam diálogos com os demônios, que a pessoa depois liberta nem sabe o que teve. Isso é muito comum, uma pessoa que eu não lembro, mas o diálogo então não foi feito com a pessoa, foi feito com o demônio. Mas sobre isso eu vou falar mais adiante. Amém, queridos? Diz a palavra de Deus em Romanos 10, 14. Como crerão se não há quem pregue? Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, o Aconde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.